0: 大家好，欢迎收听 S 3 FM， 我是大西瓜，我是，哎
1: ，我是谁？
2: <笑>你是谁？你从哪里来？你要到哪里去？
0: 你要干什么？
1: 哎，呀，我是翠宝
0: 。哎，这个人，我<笑>、哦、这个终于想起来了？谈恋爱谈到迷失自我，晕了头
2: 了，连自己是谁都不知道，<笑>迷失了自我 ，lose yourself。我今天看了太
1: 多电影，<笑>有点烧脑，好吗？原
0: 还处于整个人啊被状态，就是被我的这个作业的压力给逼的，是吧？真
1: 的 ，Last m i n u t e 还在不停的疯狂赶作业。哦
0: <笑>，就就为了做这个节目，今天看了多少部？三部
1: 。还好了，今天看了两个，有两个是之前看的
0: 。就所以你就在我们录音的十分钟之前刚刚看完。本届奥斯卡的最佳影片《The Shape of Water、yeah!》《水形物语》《忘情水》，
1: 好像
0: 爱如潮水将你我包围
1: 。是的，是的，所以我们三个都看看就是
0: 那个中文的海报上面很奇怪，下面还写着一个什么相“相濡以沫”，互
1: 相吐口水
0: 嗯，就。<笑>这个还挺情趣的，互相吐口水。<笑>
2: 这这是相濡以沫的原意好
0: 吗？<笑>对啊
2: 、不，<笑>不过、啊啊、你你你，不过真的搞不,好,不,搞不好,的好，搞不好就是这个意思，<笑>真的好污
1: <笑>他。他重点他重点，他不不只
2: 是吐在你身上，来吐我身上。<笑>嗯
1: 哎，回来回来，他除了最佳影片，他还拿了最佳导演、最佳,导演最,佳导演最佳艺术指导和最佳原创配乐。Excuse me？
0: 是的，所以你对此很有意见是吧
1: ？我真的看的就是万脸万脸懵逼。
0: <笑>你先讲你懵逼在哪里，就你对，我我是对，因为我昨
2: 天中午看的，然后看的时候也挺懵的，但我后来已经想通了，所以你先讲你懵的地方。<笑>
1: 你居然能想通，我比较想通。因为因为后来，因为我后
2: 来那天晚晚上当晚看了这个《目光》，n 部曲的大结局之后，我突然把这个问题给想通了，所以你先说
1: ，这里就是传说中的。Asprin FM， 阿斯平电台。
0: 好，翠宝，你先讲，你先讲，翠宝。就这真
1: 的很难，就不知道从何讲起。我就是那个，首先是我看这部电影之前，对他唯一的印象就是，嗯，有一个段子嘛，就有个影评，就是说，嗯、呃，这部片从头到尾，挨到了最后，居然没有看到 the fish stick， 就是那个那个 audience 那个观众就很生气，就是、说就好像你去看泰坦尼克号、嗯，最后没有看到沉船一样。就是就是 the fishing stick is the most important thing， 然后我就特又引起了我万般的好奇，所以我在看的这个过程中也一直很想看到他的这个部分。然后我觉得这个片很奇怪，其实去年啦啦 La, La n d 它其实就是也是有一种这种风格嘛，就是很舞台舞台剧风格这种感觉嘛。它其实甚至有一段那个唱歌都很像很像。所以呢，它理论上应该是一个无可救药浪漫派，但是同时呢，它有很多 B 级片的内容，就是无可救药浪漫派就是给小清新看的，对吗？然后 B 级片就是给那些就是恶心的人看，的对吗？哎，真的，我我
2: 好好喜欢他吃猫的那一段
1: 。然后，<笑><笑>你就是那个恶心的小清新是吗
0: ？对<笑>，不不会，你不觉得很浪漫吗？
1: 就是突然有一个奶子露出来，你觉得很浪漫吗？<笑>我当时看整个人，哎，或者是忽然揪那个嘴上的那个枪枪口，你觉得很好吗？我不懂哎，我真的我真的没有 get 到。就第一，他很他的处理方式很童话、嗯，是就很像查理的梦工厂。哎，对，你说的这点很重要
2: ，嗯、他很童话。
1: 我不知道他的 audience 是谁，就是。就是最开始，最最开始的时候，我觉得他很像那个什么，就是法国片《艾米丽的幻想异想世界》什么的，有没有很像？对，对
0: ，他有一种黑暗童话的感觉。是的，最开
1: 始的时候很像那个，对吗？但后来就越看越不对劲。然后后面就是整个，然后又因为他是舞台剧的风格，所以其实他也没有讲到很细腻的情感，我觉得，他的情感都是很粗糙的，他的爱情也是很粗糙的，然后他的人物也是很粗糙的。整个就糙了吧唧了呵呵，谁在吃什么东西鱼？还在,在吃鱼吗？
2: <笑>吃
0: 鱼。嗯，就首先我对他的美术风格我是有有心理准备的。就这个德托罗呀，他之前拍过一个电影，我挺喜欢的，就是《Hellboy
1: 》。那个电影我也不懂。恕我直言
0: 。就。对，本来是一个漫画，黑暗漫画。那那部的美他就被他美术确实很
2: 好，我超喜欢。就最后那个大天使，对，
0: 但那里面就有一个鱼人，你们记不记得？哦、对，内部里面就有一个鱼的人了、嗯。就他其实是一直喜欢这个东西的。嗯。所以我对这一部这个，就很多人受不了那个鱼的那个样子、那个造型，但是我是能跌到他。觉得那个鱼很性感又很帅，就是那个身材流线型，然后又看上去又很强壮，但是又没有 dick， 但实际上他是藏起来了。他那里面不是那个女主用手势跟她的闺蜜讲了是怎么出来的吗？对啊
1: ，不是，哎，你电影里面有一个这个东西和这个东西要出来做一个跟一个正常女的这样子，这是两件事情，哎
0: 。啊哎哎、嗯 ，OK。
1: 所以我就是万脸懵逼，我完全从头至尾 get 不到，后面甚至快进了一下
2: 。但但是有一个很关键的点是在最后一个镜头的哦、嗯，你有看最后一个镜
0: 头吗？没错，没错，那个镜头你要是看漏了的话，你就整个 t o t a l l 就没有 get 到这个电影的主题了。最
1: 后一个镜头是啥
0: ？就那个女主其实是条鱼，他长得筛出来的，那个
1: 三条横嘛，对吧？
2: 对对，那其实是他的塞鱼塞来
1: 的。嗯、对他不是小时候在那个水边被被抱走的吗
0: ？所以就解释了一切，就是他为什么不会讲话，然后他为什么喜欢水，然后他他为什么对这个男主就有一种天然的好感
1: ？但是这个感觉在最开始就揭示了呀，就说他在水边被、嗯、被被就是孤儿什么的，就是那个地方。
0: 嗯，而且他喜欢在浴缸里那个。对呀、啊，就是他做梦的时候都是飘在水里的。对啊、这
1: 个盖吃不到。嗯
0: ，我觉得就是他这是可能导演的本意吧。但是有没有更恶心的,可能,的就是
1: 就是可能性啊？你就是其实这个女的长得不是更恶心。对，其实这个女的不是长得很像人类吗？所以会不会她最后搞的是她的爸爸呢？他的爸爸之前跟一个人类的女的搞了以后生了他
2: 。哦，那那就那就更复古了，那就直接去到古希腊神话了。<笑>那就不是黑暗童话的问题，<笑>那是黑暗神话的问题
1: 。对，我觉得这是有这个可能
0: 嗯，有这个可能啊，就不不排除这个可能，但是也没有，并没有什么关系啊，嗯、就是还是不影响这个电影杰出的地方
1: 。杰出的地方在哪？来
0: 说说。嗯，就像嗯，我这么来打比方嘛，就是说，一本小说到底讲了一个什么样的故事，和你这个故事本身的内容是什么，其实并没有说你的文风。你带来了一种什么样的氛围，可能会更重要一些、啊。嗯，啊，用你用这个角度去去理解，你就知道这个电影它得奖的点在哪里。就我也不是很喜欢这个电影，但是我能知道它为什么得这个奖。就他在美术和导演的手法上是很杰出的，是很。见新意的，而且是德托罗一直以来的风格，但他算是走到了一个平台，就他把原来的一些很突出的优点搞了一个综合升华。
2: 嗯嗯
0: 、就差不多像村上春树写完前三本书，写了《巡洋冒险记》一样
2: 。要要要不要说说我的感悟啊？就有趣了点，来,来
0: ,来,来,来你来，哎你，对，我们
2: 我,我,我,我,我们都十分期待听你的高。我先问一下，你们有没有看过《暮光之城》系列的电影啊？要要不要你们都看过对吧？那你们看的时候觉得喜，就是会不会像看这部片那么排斥呢
1: ？不会啊，不会
2: 。对，但是你们有没有想过，就我不知道西瓜你看过吗
0: ？起码你得知道那个剧情才行，因为有些点你需要。我没看过，但我知道大概是讲什么， okay. 就是你是不是想说，人类对于毛皮毛的温暖感会比那个对鳞片湿漉漉的东西的、呃、接受程度不是要高是
2: 这样子，就我觉得根本我我想讲讲的点是这样子，就是《暮光之城》它虽然是一个很玛丽苏的电影了，但是你抛开玛丽苏的那部分来讲，就是说它其实。跟这部片，我觉得很多地方是对应的。第一，它都是一个女的喜欢上了另外一个物种、哦嗯，对吗？就我觉得微博上有很多人说啊，嗯，啊呃、就就他很难接受说一个女的会去喜欢一个动物。但是问题是说，你想《暮光之城》那是一个死人，是一个史诗来的耶。然后，然后还有一个什么？嗯、其实它对应的点就是《暮光之城》是用了第四集整整一集。来讲这个女的怎么变成一个就合理化她，因为这个女的，对，这个女的是从人变成吸血鬼了，但是你想这一点其实你要把它铺垫好是很难的，你怎么样让一个玛丽苏带入她愿意这样子？但是那一集是讲得非常的巧妙，就是让你看完之后觉得说啊，她终于变成了一个吸血鬼，我好开心啊，然后、嗯。但是你想，你去看我在看《水形物语》的时候，我也觉得第一他起始的点就是，这个女的她其实喜欢上了另外一个物种，但是到了最后呢，她其实也变成了一个人鱼嘛，对吧？所以我就在觉得他这个故事其实某某种程度上是在，就是他是故意去写这么一个故事，就是说可能是你要放到他那种。就是他想讲的，可能并不是只是这个故事本身了。我觉得他某种程度上，他也让我想到，就是你们有没有看过那个安徒生童话，就是那个、呃、海的女儿》。海的女儿，他是讲一个人鱼要变成人
3: 嘛？对
2: 。但是这个故事是反过来，是一个人，最后他他很喜欢那个人鱼，让他他变成人鱼了。但是为什么大家看《暮光之城》的时候就看得很舒服？嗯、我不一定说大家看得很喜欢，但起码，就是你不会这么觉得好像很很难受，然后难以接受。对、嗯，然后为什么看《海的女儿》的时候也会觉得还挺舒服的？但是为什么这部片就会，因为在很多点都会刺激到大家很多，就是让你觉得很，跟你的习惯、跟你观影的期望是很不一样的呢？就是。其实这还是涉及到人的那种心理，就是说，就是你其实很多时候，你说什么呃，他爱上一个吸血鬼什么，这是跨越物种啊等等。但是其实归根到底，你去看《暮光之城》，他其实吸引人的那些，你看他虽然是个吸血鬼，他长得非常的帅，对吧？他首先外貌就很好看，然后他又有各种很强的超能力，然后他家里又超有钱，然后。反正就是就然后你就会去忽略他那些他不是人，然后他很冷，他他他其实是不会呼吸等等这些问题，你可能都会觉得不是一个问题，或者是说反过来，因为你是一个人嘛，你会觉得你人是比什么鱼那些动物是高一等的。其实我觉得这里有一个食物链的关系，你知道吧？就鱼想变成人，人想变成吸血鬼，或者是这都是吸食物链往上走的一个过程，大家都觉得很。很很就是很舒服，但是你现在是反过来，是你是沿着食物链往下走，往下去爱上了一个甲
1: 虫的感觉。对，然后你
2: 就会觉得很难受。就我觉得这可能是在人的本性里面的，但是我觉得他可能这个故事，他恰恰的目的就是要讲这么一个故事，去让你对要挑战你这个东西，让你去想这个东西，然后可能放在。就说我觉得像我们作为一个观众，我去看电影，我只是想看到一些让我这两个小时很舒服、很 entertain 我的东西，或者是说，就是不一定是要顺着我的意思说，但是多多少少你是带着一种，呃，被娱乐或者是说比较
1: 爽嘛，对对
2: ，但是你并不是想把它带入到一个什么，作为一个什么研究者去研究它的这么一个角度，但是我觉得作为。这些奥斯卡的评委，他就是学术，就是搞这个，他可能会觉得说，他在美国好莱坞这个市场上，可能《暮光之城》这一类的故事实在是太多了。然后他现在突然看到这么一个故事，他觉得说啊，你就是故意要来讲这个东西，然后他就会觉得说，嗯，这这个这个这个叫什么？你你不错，有才，我要表扬你。然后他就会给他这个奖，我觉得也可以理解。虽然这部电影并不是说我最喜欢的那一部。但是我可能能 get 得到，就你放在这个大背景下，然后你会觉得说啊，我就要给这个奖他，对吧？我觉得也很合理。嗯，这样一讲，我就
0: 觉得能够接受、嗯
1: 、我是觉得
0: ，我是我我观点跟你类似，但是我觉得其实就是就是物种的问题。就你想一想，你如果不是一个半人半鱼，而是一个半猫半人，你就好好接受多了。比如说，他浑身不是光溜溜的鳞片，而是。柔软的毛皮，你摸上去是暖和的，那才更恶心，那才更
1: 恶心吧？那就跟人跟狗差不多
2: 。哎<笑>，有哎，你想狼人系列、啊就是、还有一个美剧叫《Teen Wolf》的呀，那那部片其实基本上是走软色情路线
0: 的，就所有那些、呃、那个《暮光之城》里面的男二就是一个狼人嘛，但他们他他基本上就是一个 sex icon， 他要
1: 是个人形嘛。对啊，
0: 但他还是个人性。对，就是那里面就讲，在那里面讲他就是肌肉很发达，然后摸上去是特别的温暖的，然后又很忠诚，就是个小狼狗，天天跟着你保护你，对吧？那就是说，对一个人来讲，比如说小孩子，一个小猫咪，他就愿意去摸；如果一条死鱼，他就不愿意摸，因为很臭，然后又是冰凉的嘛，然后沾着鳞片，啪啦啪啦的，湿漉漉的，臭臭的，那。但是我觉得他这个美术上很厉害的，就是他把，他这个首先这个导演他很有才，他从小可能就喜欢看一些奇怪的东西，他从这里面他有一种独特的美感，他把这个鱼的这个流线型的这种美，和他那种你看发着一点光，蓝蓝的绿绿的，然后嗯又很强壮，其实他的那个身体是很有型的，你一看是一个很有力量的强壮的青年男子的体型，对吧？虽然没有性器，下面是光溜溜的，但是他把整个这个这个性感的这种东西给表达出来了。嗯，我觉得这一点是我我觉得很很吸引我的地方，因为我也是一个从来不喜欢鱼这种东西的，就我对陆地上的生物觉得 OK。你像昆虫，我就很不喜欢，就就其实这是一种人的本能，离你自己的物种越远，你觉得越可怕。越近就觉得越好，比如说，如果是一个半人半猴子，大家不会觉得很奇怪，对吧？像孙悟空这种形象觉我觉得也不是吧，我
1: 觉得不是，我觉得
0: 如果这个鲤鱼精你就不行，孙就已经觉得还 OK 了、啊。我
1: 觉得你你。<笑>不，我觉得你讲的还是就是很 f 就是在那个形式上面。其实我觉得不是，因为因为这个电影里面这个鱼，它不只是说它是因为物种或者是它的鳞片或 whatever， 它也没有讲话，它其实并没有表达出很深，它就是很很 primitive 的，就像一个兽，你懂吗？它像一个动物，嗯，它并不像一个能够精神上跟你交流的东西，它也没有精神上怎么去交流。
0: 最他感人的点不就是在这里吗？就是一个小动物跟你之间很纯洁的这种感觉。那我觉得他跟<笑>他,他没有没有任何。他跟女主
2: 角是有交流的，因为他们就是同类啊。女主角就本来是不会讲话的，但是他有一段在跟他，或者至少女主角觉得他是可
0: 以跟他交流的了。我觉得。对啊，喂鸡蛋给他吃啊，放歌给他听、啊。对啊，这就跟喂狗一
1: 样啊，<笑>就不是你要你要看这个类比。<笑>这个你要看这个类比，就豆瓣上面有个影评就讲说，那些把他跟《新白娘子传奇》比的人，你觉得这个这个鱼能够白娘子比吗？就是就好像，其实刚刚讲就是说，比如说《暮光之城》也好 ，Whatever， 其他狼人也好，他其实是在跟你讲话，就是更像是你的那个能够跟你交流，你知道吗？就是更有一些别的东西。但是这个呢，我感觉就真的就是像一个人兽，就是。就这个就是我完全没有 get 到的点。
2: 他他，就
0: 他,他,他有一他他会有一点点，擦那个 fetish 的擦边他，他有他会讲手语了。嗯，对了。嗯，但就是但这恰恰就是他性感的地方所在。如果这个人这个人鱼一站起来，非常溜的跟你聊起天来了，然后跟你谈文学谈艺术，就你就不不性感了呀。嗯，不懂，对不对？不
1: 懂
0: ，我觉得好莱坞要、嗯、没
1: 落了
2: 。<笑>嗯，呃，这这可以放在另外一个点来讲了。我觉得倒不是不一定是通过两部电影，就说因为本身电影本身这种形式就是有很多挑战的呀，嗯、而且它已经都辉煌了那么长时间了，对吧？对，有道理。
0: 嗯，这一部片肯定也不是我今年最喜欢的，我觉得要拿最佳影片的电影。对，讲讲真就是、嗯就是、之前
2: 。就就我在补充这部电影一个点，就我觉得是这么看的，就有一点像，我觉得它有点像《卖卖火柴的小女孩》。就其实《卖火柴的小女孩》女孩那个故事呢，其实讲真我并不是就是说很喜欢，就是你不会想到说他拍成电影你会买票去看的。但是你你很难，但你能理解为什么别人会觉得从文学的角度他是一个好作品了。我就觉得我只能这么去比喻吧
0: 。嗯，它有一个非常鲜明的形象，然后让你马上 get 到那个场景，就他那个意象很强
2: 。他它其实讲的就是怎么讲的？因为其实这个故事的主角也都是一些在就是社会这个食物链比较底层的人吧，就大大概是有这么一种。故
1: 事在里面嗯，嗯对嗯对，也有一种说法啦，就是说，其实他是讲了很多边缘人的这种，就是他们的这种爱恨情仇嘛。因为，因为这个电影里面所有的白，就是性取向正常的男性白人男性都是有问题的嘛，不是神经病就是就是就是疯子这种嘛。他其实就是包括那个老头也是，就是其实都是比较边缘化的这种社会社会。那个老头
0: 性取向应该是正常的吧
1: ？那老头喜欢那个是喜欢那个卖、那个，他是个、啊、那个小吃店，对，他是一个同性恋。嗯
0: 。啊，这么隐晦你没看出来吗？他去摸他
2: 他,他不是老去那家店买蛋糕吗？个那,糕吗哦啊、那个蛋糕不是、哦啊、超难吃的吗？
0: 嗯，是的，是的，是的啊，我知道了，我知道，是的，没错，没错，嗯、啊，我忘了这这个点了，嗯，是的，没错，是的，他，嗯，他是一个很有才华的画家，然后他是，所以 gay， 要么就是有才华，要么就是有超能力，然然后然后他他，我们傻我们我们傻直男直直，没有，然后还有这样子，我们,我们傻直男只会把刀插在外面，你不
2: 觉得就它里面有一个点是那个黑人的丈夫。就是就是就是那黑人的丈夫，嗯、你看，就是他，他本身，哎，怎么讲？就是说，这些受压迫的对象，他也会去压迫比他更更受压迫的人咯。就那个白人进来的时候，他就屁都不敢放，然后那个人走了，他就开始要训他老婆了，嗯、你看到吧？然后，就其实这些点都还挺好的。然后，然后那个白人其实本身他后来也是。就是他其实也是被体制所驱逐了嘛，就是那个那个一直打那个渔人的人，但是他他他还是会把他的愤怒发泄到这些比他更弱的人身上啊，他觉得我今天会变成这个样子都是你们害我的这样子
3: 。是，
2: 嗯嗯
3: ，
1: 是
2: 。就我觉得这些呢，就是那些可能评委们喜欢的点吧。
1: 有道理哈。
0: 嗯
2: ，嗯，好，你讲你讲，我刚打断、嗯、打断你转他转
0: 我,我觉得那些老电影的这些东西，嗯，可能是最打动评委的，因为这这帮评委都是一些搞电影工作者，就凡是吃这一套的都是加分的。你看《拉拉链》，你看早两年的《The Artist》，
1: 嗯
0: ，就像古代的好莱坞电影致敬的。
1: 一律都是很吃的有
0: ，有道理，有道理，嗯，对吧？所以你将来要拍一个电影，就一定是说，两个特务在街头的时候要去电影院，电影院的屏幕上再放《小兵张嘎》
2: 。哎，真的，这部片在什么埃及艳后是吗、嗯
0: ？对啊，然后你就会总局会放你一马。让你扑腾。哎，不过不过，里面夹带一些。不过我觉得这
2: 部片那女主角还挺强的，就是，就是有另外一个人跟我讲，就是他觉得这女的简直就是一部肢体语言诱惑别人的教科书。就是你看她其实长得并不美，但是你看她的一举一动，就她的肢体动作是超性感的那种了、哦。就是她就很有，对她并不是一个普通的清洁女工。就他是真的那种风情万种的风舞情仙<笑>女。说起说起
1: 风那我们来谈一谈另外一部电影里面的男主角之一吧
0: 。好啊，好啊。<笑>等等一下，我我我我我补充<笑>我补充一下脚趾说的那个，就是而且他的那个风情万种是很有层次的，就是一开始是拘谨的，然后他在暗示了他已经。呃，享受过一次鱼水之欢之后，你再去看他走路的姿势、举手投足，全部不一样了，就变得更自信了
2: 。所以从从另外一个角度来看，就是说，这这一点，就抛开这部电影本身的故事跟美工喜不喜欢，就是说，如果想在这方面有所突破的同学，可以这个把这部电影里面女主一下女主角的肢体动作好好学习一下，这是真的
0: 。呃，如果如果你是想要看。就是具有诱惑力的女性肢体动作的话，我也可以给大家介绍一个，就是大概已经火了一年了，就去年这个时候发售的一个游戏，叫做《尼尔》，是 PS 4和 Steam 平台都有的，就是一个二 B 小姐姐嘛，就可能你们也听说过，到时候叫什么，网上什么。二，他是一个人造人，他人造他的，他是一个人造人，他的代号是二 B，Two B。这只是一个代号是吧、呃？我以为你
2: 这么粗俗，就直接说他是对对对
0: 有。<笑>啊，不，不是，不是，就是他整个那个造型和他在游戏里面的那个动作是没，他不是找武武术人员来做动作捕捉的，他是找的芭蕾舞演员来做的。就这个制作人，他很懂。女性的媚态媚在哪里，而不是光长得好看，而是那个肢体的动作要美。所以这款游戏呢，就是不懂的人就不喜欢，又玩了的人就会一直玩，就是那个动作怎么看你就好看，你就你就操纵的时还不停地打来打去，就很上瘾，就是这样。所以讲到这个，大家可以就你也不用去玩，你可以到网上去看一个这个，现在不是有很多游戏主播直播这些东西吗？
2: 嗯
0: 嗯，可以去看一下就好了
2: 。好的。好
0: ，我们进入你们两个人已经
2: 。快
1: 进入我们两个人。赶紧进入你
0: 们两个。对，嗯、已经按耐不住的话题。我在看那个电影的时候，我就一。就 call me by your name 吗、啊？对啊。甜茶吗？是吗？对呀、啊。我在看的时候，我就一直在想，我操，我操，这他妈要腐女，这不爽死！我操，我操，我操，这一直是这样的。反应
2: 啊！对，说说翠宝，你觉得你你想说的是里面的哪个人？就我比较关心的是，因为你刚刚说的是两个当中的一个嘛
0: ，对吧
1: ？对啊，当然是 Oliver 了
0: 。你到底喜欢的是哪一个
2: ？
1: 不是、啊、要说起风情万种和骚不拉几，那当然是 Oliver 啊
0: 。哪一个是比较高的那个？那个、大的还是小的、啊？高
1: 的那个啊，大的
2: 。就就其实我觉得。Amelie g a n
1: 就是我觉得是，我觉得是那种衬衫有自信，上面三个扣子都不扣的男的，都是大部分都是具有这种风情。的
2: 。Later， 我学不
1: 会。<笑>就是很很美啊，就是整个人又美又媚，就是简直就是一个。呃，怎么说？行走的荷尔蒙就是在学校里面那种行走的荷尔蒙，就让男的女的都为之倾倒啊！我觉得呃，今天今天我跟大宇一起看这个电影，我觉得他的一个评论很对，就我们两个都很喜欢这个电影，但但是你看他作为一个直男，他也喜欢这个电影的原因，他说这简直就是就是《舌尖上的中国》呀，把它当成《舌尖上的中国》来看，就是《
2: 舌尖上的意大利》。<笑>
1: <笑>舌尖上的，舌尖上的
0: 感情， Americano
1: 、<笑>舌尖上的暑假，
0: <笑><笑>对，舌尖上的 Americano，
1: <笑>就是整个，就算是我觉得再回到刚刚《水形物语》这个片子里面，你就算把其中的一个男的变成一只狗，他们两个人在那边玩耍，只是把那些圈圈叉叉,叉的全部剪掉，我也 perfectly fine， 我也可以看得很爽。<笑>就是在那样的环境下，每天过着这么爽的日子，然后就就是很爽啊
0: ！哎<笑>，真的就是一个世外、嗯、我我,我觉得是是的，我觉得翠宝这个恰恰就是《水形物语》牛逼的地方，就是呃呃 ，Call me by your name 那种美是一种你很能接受的正常的美 ，Shape of Water 给了你一种异类的美。那个美不是你平时 get 得到的，就是你可能就好像你是一个天天吃饺子吃吃炸酱面的人，你有一天突然吃了个冬阴功，你也觉得很怪，就这他妈什么东西？但是，哎呀，我操，酸酸辣辣的挺过瘾，就是有有有个这种感觉。嗯
1: ，
3: 我不
0: 打岔，你们继继续讲啊
1: 。总之就是我觉得《Call Me By Your Name》非常的好看，哎呀，很感人，就是完全就是一个。非常小清新的《舌尖上的暑假》，我愿意没事就看一看，就是太爽了
0: 。那你只看到爽的地，因为你们两个都是这个，就没有看到。我去查
1: 那个拍摄地了，我想去，我想去过暑假
0: 。<笑><笑>
2: 你要你要去过一个舌尖上的北京去了也没
0: 有一个这样的人在那等你的，
1: <笑>不是啊，只要有果，我跟你说，有只狗都可以啊，就是有果子有游泳吃
2: ，还有桃子，每
1: 天没事儿，<笑>对啊，就每天没事儿
2: ，还可以去摘
0: 桃子，嗯。所以，哎，真的，我跟你们的，就是那个点，真的很不一样。
2: 对我，我其实跟翠，我跟翠宝也也有点不一样一。就我认同翠宝的点。嗯，但是嗯
0: 我在看的时候，就是我我操，到河里游泳，我操，好危险！哎呀，不会淹死了吧？<笑>哎，我操，又到河里游泳。
2: <笑><笑>你这是当妈的心态。我操，这
0: 水好脏。你你这个是，就哎呀妈呀，在在。在床上吃桃子，我、哦、操，床单都弄脏了，哎呀，我、哦、操，弄得一身，还不就知道你是天气这么热，黏巴黏巴你是他们家
2: 那个女管家，哎、没有，他是他们家，他们家不是有个做饭的女管家吗
1: ？对呀、啊，哎，我就看不出来你是一个这么龟毛的人。脚趾你，你你有什么不、哎、我突我
0: 突然我我我我突然觉得就是还我我我还是去跟《水星物语》去去做比较，就是你看着他跟一个鱼在搞，你觉得不舒服。那你想，如果一个孔同的人看。Call me by your name 是不是也会很不舒服？那个感觉跟你看那个人鱼，其实是类似的耶。有没有想过这个问题
1: ？没有。<笑>我有我觉得因 call me by your name 这
0: 个电影有可能对，有有有可能的嘛，他也有那种不适感嘛，对啊，就像你看到哇草，一个鱼，哎呦哦，还掉鳞片，所以我看这两个电影我都有，但是。Call name, 我的不舒服的点是在那不讲卫生的地方。哪里有不讲卫生？就觉得，哈哈哈。不、啊，那个到楼上的阁楼，然后拿了一个脏兮兮的床垫往地上一弄，两个人就开始搞一下。你想，我操，灰都不拍呀、啊、嘛，都都粘到身上了吗？结
2: 果人家那也就是很干
0: 净、
1: 啊，就下去就,<笑>就我就很着急呀、啊，就好了。
0: 就然后那河里，我操！就青蛙蛇钻进来怎么办啊
2: ？光着
0: 屁股就往河里跳。原生态。那万一有个石子把把脚脚给拉坏了怎么办、啊？对吧？而且上来了之后也不擦，就瞎撸两下，其实单这就回来了。回来了抓起桃就吃，也不洗手。所以所以所以你觉得说奥<笑>他没拿到奥斯卡的原因是因为不
2: 讲卫生
1: ？<笑>不讲卫生？
0: <笑>不是不是了不是了，那我我我现我现在讲正题啊，我、呃、就你在。首先，这两个演员，这两个演员我都不是特别喜欢，就是但是不讨厌，就是路人的那种。比如说，我一边在看的过程中，我就在想，如果是段背山的两个人来演会怎么样？或者你把那个壮的那个换成汤老师，换成换成汤老师会怎么样
1: ？不好。换
0: 成卷毛杰西会怎么样
1: ？稍微好一点点。<笑>就是要赏心悦目，就是要赏心
2: 悦目。
0: 但你不觉得这个赏心悦目很，很？没
2: 我我我我我我觉得是有原因的，我待
0: 会跟你说。就他是故意要这么选啊、嗯，然后
3: 嗯
0: ，对，然后在这个这个电影再到最后的十分钟之前，我都觉得切，这有什么？嗯 ，OK， 好啊，这个床戏拍的挺漂亮的，但是那又怎么样呢？就还不就是一个。恋爱拍得很美的恋爱电影嘛，一个中二的，什么他妈一家人很有钱，老爹是教授，然后在意大利有城堡，然后在这过暑假，我操，就就很中二，很玛丽苏啊。然后我就一直在想，那如果把不是一个同性恋电影，如果就是一男一女，有什么了不起？假设你就换成类似苏菲玛索年轻的时候最美的那段时间。拍的爱情片，然后换成个帅哥，然后是一个帅哥和一个美女的故事，那你还会觉得这个电影这么了不起吗？就我一直在这么想，然后直到的最后十分钟，它的结尾就完全把我给征服了。就我觉得这个电影的还来是在最后的，我同意。因为演他爸的这个演员是我非常喜欢的，而且是我一直觉得是一门重炮。是就是很牛逼的一个演员，我就会觉得说 ，OK， 好啊，这没什么了不起啊，就一个爱情片，哎，但是这里放一门重炮干嘛？这是不是有点大炮打蚊子？然后没想到，果然最后有他一个重头戏，把整个东西给点亮的一个大炸弹在后面，就是后面放着大炸弹呢，嗯，然后再一个最后一幕甜茶的那个一个长镜头，我也觉得是 OK 的，就这个演员。我我就路转粉了，就是是可以的。对，就是、竟然竟然没有拿到影帝提名啊、哦呃！我觉
2: 拿了影帝提
0: 名了是吗？嗯，提名了没有？我不记得，但没拿到那也是因为 Gary Oldman 嘛，那也太强了嘛，嗯、就没办法。但我觉得他不是很年轻嘛，那
2: 那两分钟值得，我觉得前途无量了。这这
0: ，这就这小伙子肯定是有前途的，而以后肯定是我会关注他的。呃，我觉得整个这个电影的格局就被拉得很高。然后，如果你再重新看第二遍的话，你会发现前面就已经把这个整个这个东西都都放在里面了。是的，他其实讲的，他特他特意要放在这么一个呃世外桃源的，然后跟其他的东西没有关系的背景之下，恰恰就是为了要要拔高这一点。所以我就明白了，整个前面那些并不是玛丽苏，
1: 他就是要，而是为了就像
0: 你，对，就像你在实验室里做实验，你要把无关的条件排除掉一样。是的，就他们两个之间没有阶级的差异，没有种族的差异，呃，年龄上的差异有，但是也不大。呃，教育背景、家庭背景上面没有太大的差异，就是纯纯的纯爱，然后这个爱是会伤害你的，背都
2: 没有，是吧
0: ？都没有，对。然后就这样的东西也是会伤害你的，但是会让你成长，是一种就是，呃，什么？总免不了生命中最初的一场痛，一阵痛。然后就是我写的就是这个痛。它那么美，它那么痛，呃，就是这个东西。然后我觉得，我操，那这就是真正的纯爱电影。纯爱电影就是讲这个，嗯，就是我排除掉所有的掺杂的因素，只讲那一阵痛
1: 。是的，超级棒。嗯
0: ，对，就真的很棒。对，对对呃，然后摄影啊、音乐啊什么都很棒。我我一直在很很注意，就《Call Me By Your Name》，我看的过程中，它里面用到的音乐真的很好。哎，对的
2: ，就一开头就一开头片头的
0: 那个音乐就已经觉
2: 得哇，好好
0: 。他们是不关心世界上的事情，只在关心哲学、美、诗歌、音乐这些东西的一个环境之下的一个生活。所以呢，他的音乐整个也很唯美。后来我看了一下，这里面有几个曲子竟然是坂本龙一做的，嗯
3: ，是的
0: ，是的，嗯，然后用了一首那个。p y c o l e e Fur 的歌就是很很古早的一个八十年代的英国乐队，也是我还挺喜欢的，所以我还挺惊喜的。就是在那个那里是呃一个古迹的楼下面跳舞的那一段，就是、半对半夜喝嗨了，在街边尬是的，是的。对，就陌生人也都是友好的。对对
2: ，我我真的挺好的
0: 。嗯、据说据说原作更好。嗯，我我但是我没时间看这个书了，嗯，推荐你们看吧。对啊，我觉得可以找来看的，因为据说其实
2: 结尾是不太一样的，就这个结局其实是电影的结局来的。但我觉得这
0: 这电影就这样结局挺好的呀，就是，就真的好多游泳，你看他们去什么湖边捞捞捞,捞古迹，捞完了又要说游个泳，我就想我操，不会又在这儿死吧？<笑>就你、哦、你是,不是在看？我一直我一直很担心<笑>会有人死<笑>。没有，不是，我也很担心他游泳就会死一个人，我我能理解你知道吗？就是变成了一因为,因为很多青
2: 春故事，就是他怎么去讲青春残酷的点，他他也要讲这个痛，但是他并不是像这部电影这么去讲，他就一定要有人有死人啦、啊，有堕胎啦、啊，就。就所以你会有这种，就永远的活在了，就你活在了这种，就永远的活在了那个夏天吧。就觉得现在去游，而且它
1: 的就是那种《有一点暗示，对那种感就什么
0: 盛夏光年啊，什么这个，呃，因为青春，呃。纯爱电影，我一向都是认为它一定是跟死亡息息相关的。嗯,嗯有死亡气息的电影才是青春电影。对，所以你就一直很担心，结果没想到这部片人家是绕了另
2: 外一个圈子，对吧？嗯
0: ，对，是的。哎，我我，而且他爸其实也是 gay， 呃，也不算吧，就是可能。I don't know。我觉得蛮明显的，蛮明显的。他他只是有过这样他们不是一开始一起，就可能是就隐 gay 吧，深贵吧。<笑>他不是一开始他们一起看那个雕像的，他们不是一开始在一起看那个雕像的幻灯片嘛。然后那里就表现出来他爸对于这个。人体的美是有比直男更高的审美能力的，对吧？你不能，你,不能你比如说我在看，我就是嘿直男，比如说，比如说我在那里看到的，我就是嘿，瞧这一身疙瘩肉。你你并不能代表，<笑>对吧？那你看教授看到的直
2: 男审美的高分呢、啊？呃
0: ，我觉得我在直男审美里面已经算好的了。<笑><笑>这个毫不脸红的说，然后在最后跟他儿子的那番谈话里面，他也讲了呀，就是说你的这一份感呃友情可能比友情更多，这个是非常珍贵的。我年轻的时候有机会尝试，但是我可能没有你这么幸运去拥有这个东西。他都已经这港都明啦，没有，但但是我觉得这
2: 是这样子了，就是说他其实你看这个甜茶，他也跟。他也跟那个美女有过一段的，但是问题就是说他最后，他的心之所属还是在这个男的嘛？但可能他爸当时是处在他同样的位置，但他爸最后觉得他更喜欢。没有，他是为
0: 了报复他吧？他没有，他很清楚他喜欢男的，他是为了报复他，因为前一天看到他跟那女的鬼混去了，然后晚上回来还哼歌，他就很不爽，他就我他妈也泡妞去，是这样吧？我觉得我
1: 我我倒不觉得，哎，我觉
0: 得可以，也不一定那么纯粹吧。对对对，我觉得可能是因素之一是就
1: 但是
2: 。就是我觉得是这样子，你去看他，他是这这样子。我觉得他这里面其实也很明显，就他跟女孩子在一起的时候是很，他是很自信、很如鱼得水的。但是他反而是在跟那个男的在一起，他是很尴尬的。你们觉得吗？就整个场景，就虽然你某种程度上说是很美。很就是我我整体的观影感觉跟跟西瓜比较像啊，就在很美的之外，它主题在最后还是在讲这个，就你刚刚讲的这个青青春成长的这个痛。就你看他本来就在世外桃源里面，他真的就是一个王子，就是好像世界就在我的脚下，我什么都不怕，什么都可以拥有这样子。但最后就是因为他的这个对另外一个人的爱，让他变得很很痛苦。然后，但是我觉得就说。你你去看回它美的里面，他其实很多地方也是超级尴尬，就是他们两个人只要在一起的时候，都都是无尽的尴尬，而且其实两个人都很笨拙了。就就我觉得这其实是这部电影一个比较好的地方，就是说，他他其实在讲初恋的那种，就是你那种非常笨拙的感觉，就他还他还描写的挺好的，就两个人在跳迪斯科那一段，简直是尴尬到飞起，我觉得。觉。然后你有没有感觉？就，然后，然后我觉得就是说，他很多东西其实也是有铺垫的。就是他最后那段话，我我其实当时有这种感觉，就是说，这部电影跟我自己的看预告片的时候的预期不太一样了。因为大家真的看到这种题材，跟这个预告片，可能大家的预设就是说，啊，是不是又是一部什么意大利的断背山，对吧？然后这里面是不是有各种苦情，然后那种就是社会。社会的枷锁啊，然后啊，譬如预设他是一个双男主啊等等。那其实我自己看完之后，这跟我的预期有几个不太一样的。一个我觉得就是说，其实这并不是一个双男主的电影哦。就是我觉得其实男这个主角其实他讲的就是艾柳的故事，就是讲这个小男孩的一个故事。
0: 然后那个。嗯就是甜茶为男主，而那个他那
2: 个、Americano, 美国老师是纯粹是,一是一个投射对象，纯粹是一个情欲和就它的作用，它叫 olive 嘛，它它是一个橄榄嘛，这个橄榄的作用跟那个桃子的作用是一样的，它就是一个情欲跟爱这件事本身的一个投影来的。就就我其实就觉得这个这个最后的那个点呢，我是在哪里突然想到这个点，就是。他有一场戏，就我觉得特别好的，就是他桃子那场戏，他不是突然在那里哭起来了嘛？然后我当时我第一个反应是说，就是说为为什么要哭呢？这有什么好哭的呢？但是但是到后面你再去联想他所有他哭的这些情节跟整个主题，你就发现就连起来了。其实就是他其实这个小男孩是一个非常聪明的小男孩，就是他其实他爸跟他说的那些话，他其实。他自己已经是感觉到了，就我觉得他为什么在那个桃子的那里，他突然就哭起来了，因为其实他那时候就已经感觉到他爸后来跟他说的那些所有的道理，他就在那一刻他应该已经是已经想到了，所以他就在那里稀里哗啦的哭起来。然后我就觉得这一场特别好，我就想补充
0: 这一点，就是他觉得。这个人肯定会，他会失去这个人的是吧？而且是
2: 这样子，他本身是觉得，就是说他在那一刻他已经看到他自己在，就是他软弱，他的弱点了。因为其实他那个只是一个桃子嘛，对吧？但是他是没有办法，就是在这个桃子的诱惑面前，他去做了一些他觉得自己不会去做的一些事情。其实，就是就这些、嗯。又被人
0: 发现了，然后就比较 embarrass。e d 不是 embarrass， e d 就是说，呃，就是说，他是
2: 他在那一刻就是意识到自己在，并不是像他自己想的那样是什么高高在上、无坚不摧的吧？就是在那一刻，其实那个桃子本身已经。Oh. 就是、一个桃子已经把他的突然有了软肋，但是那个桃子本身就这个桃子跟那个人是两回事啊，但是他连一个桃子的诱惑都挡不了是吧？<笑>蜜桃成熟了，是吧？这个可以推荐大家去看香港的
0: 。Okay. 嗯，蜜桃成熟时。<笑>嗯，我明白你的点了，挺好的。嗯，然后我也有一样的感觉，就是很想去那里旅游，就不知道有没有 Airbnb 租一个这样的城堡。然后如果有那么个四五个人，大家一块去 share 一下，应该也贵不到哪里去。然后弄两个小喇叭，天天听听歌，是吧？是的。晚上就大家一起聊聊天儿、嗯
2: ，
0: 游泳就算了，<笑>嗯，还都有人跟你洗床单<笑>。要可以吃很多披萨呀。嗯，对。然后我不会在床上吃桃子的
1: 。这么爱干净？
0: 你我我我我我不是爱干净，就是我很不能接受有人在床上吃东西。嗯
1: ，好。嗯。但是你可以接受跟一个鱼做爱。啊
0: <笑>、呃，我也不太能
1: 接受。<笑>我开玩笑的了，开玩笑。的。
0: 但如果一定要在鱼和一个男人之间选的话，我可能也是先选男人吧
1: 。<笑>好的哦
0: 。哎，但是不是我鱼不会讲话
2: 。<笑>那在鱼和桃子之间呢？你会选桃子吗、嗯
0: <笑>那？那还是桃子吧。
1: <笑>这届奥斯卡究竟是怎么回事？<笑>
0: 那桃子和橄榄之间，你选谁呢？橄
1: 榄。我要跟他结婚
0: 。好吧，好吧，嗯，所以，哎
1: ，讲讲我们的重头
0: 戏重头戏是什么呀
1: ？啊，我还以为是众望所归呢，三块广告牌啊。
0: 哦，三块广告牌啊，三块、啊、广告牌是众望所归啊！我觉得三块广告牌、啊，我就
1: 说这个应该是我们三个三个之间的众望所归嘛，至少也是，对吧
0: ？就是我认为最佳影片应该颁给三块广告牌，但是如果你要问我，我但你要问我，我会把它颁给《Lady Bird》，因为我对《Lady Bird》是有私心的
1: 。哦，《Lady Bird》我没看，所以脚趾呢？你呢、嗯？你对三块广告牌的定位是怎
2: 么样？我我觉得就是。怎么讲？我之前是很觉得可能会颁给他的，就他确实是，而且我觉得怎么说呢？就这部电影确实很好就是就是这部电影，我觉得是那种属于是你可以反复看的电影之一喽
0: 。但但是今年来讲，哎，你不觉得他一他从出生，他从一出生就浑身上下带着最佳影片的样子吗？嗯
2: ，对。对，就就他是以前奥斯卡比较喜欢的那种样子但，但、嗯、但是我又觉得，就说如就但但但就你光这么说呢，可能也有点小看他了。就我觉得这部片它本身的野心可能并不只是在奥斯卡，它本身这个作者我觉得写这个故事还是挺有想法的。嗯、就它本身这个故事，我觉得是文学性挺强的一个一、嗯、一个故事。就是感觉，他他其实是想以小见大了。就他说的是，我觉得就是那天翠宝说的那个很对。就是那天翠宝看完这部电影，再看叫什么叫，你在看那本书叫什么《论暴力》还是什么来来的
3: ？啊，暴力嗯
2: ，对，就就我觉得他他这部书，他这部电影，他讲的确实就是说，一方面你你第一个感觉呢，他他可能说的是一些呃。呃，可能第一个感觉可能有点跟那个叫什么，跟呃、啊《水形物语》有点像，它里面是结合了各种社会上的一些边缘人物，但也有一些主流的人物，让他们可能交织在一起一些的故事。但但是我，我我一开始感觉也就是有一点像看社会新闻的那种感觉，就是说啊，好像挺狗血的。但但是你慢慢看到后来，我就自己觉得，就说其实这部电影它想说的呢，某种程度上是一个。就是说，可能社会制度跟它是一个很古老的话题，就是说人的暴力跟人的社会性，你要你要怎么去平衡？就是这，
3: 嗯
2: ，人人类在一起，就是说你首先肯定人是有这种暴力的倾向嘛，而且人，呃，动物也好，从人人类本身的发展也好，就是说你很多事情的根基。就我记得我们以前好像也聊过这个话题，就是说暴力这个东西，它，它就算没有浮在表面，它也是在很很很根基的地方埋着的。就是说，因为你人与人之间的关系的基础、嗯，很多东西是你一种暴力关系的存在。就是像上次谁说的，就是说我可能不一定要打死你，但是我一定要有这种叫什么，要有这种能力，然后我才能够去跟你谈话嘛。所以我觉得他在讲的好像是这种人人与人，就是社会关系和暴力、社会制度，讲这一方面的一些问题了，就讲的还挺深的。所以我觉得就说啊，这部电影我一开始看的时候就觉得说，嗯，这不就是一部挺狗血的社会新闻电影嘛？但是看到最后呢，我又觉得说，啊，这可能又太小看这部电影了。我觉得这部电影很多地方是值得。慢慢在回味梳理一下的，然后后来就越想越觉得哇，这部电影好信息量太大了，有点，嗯，就有点、嗯、有点反省不过来的感觉。所以我我后来在我自己的公众号上也写了一篇文章，但那只是一个侧面了。就我觉得很多人就是很喜欢从政治正确与否去看一部电影，但是我觉得这个东西，就你永远在这个角度去看问题，你的格局就太小了。就说，因为其实政治正确这个东西，
0: 对这个导演就很喜欢用一种表面上极其政治不正确的方式，去表达一种更高层次的政治正确。对，
2: 对但是其实某种程度上来讲，就是说社会社会政治这个东西它，它政社政治正确这个东西，它本身不是一个很宏大的题目，你明白我的意思吗？就说。我我我自己就我自己这么看的，是一个
0: 很很低级的。就就说你、嗯
2: 、这么去说吧，就说 Word 跟 Excel 它的功能很多，但是它为了让你方便用，它会有什么 c t r l C 加 c t r l V， 然后跟你告诉你说啊，你你用复制粘贴去理解这个功能。但是如果你你永远看问题只会看到 c t r l V c t r l C， 你看不到整个背后的这什么二进制啊，这什么操作系统啊，这人机界面。那你永远去那抱着一本什么，这个叫什么快捷键指南，然后你就觉得把事情都看清楚了，那你就，就其实你是错过了很多东西了。就我觉得这部电影它其实有很深的，所以我觉得就是说你看完这部电影，如果你真的觉得好，我觉得可以像翠宝一样去找一本叫什么暴力啊这些，这些 nonfiction 的书来看喽，可能会会有帮助。我自己所以当时我觉得说啊，这部这部电影。就是说，我其实一开始有点小看他
0: ，这样子有这种感觉。嗯，嗯，我倒是没有小看这个片，是因为这个导演，我一向都就是我对他是寄予极高的期望的，因为，呃，他的几部电影，哎，有一个特点，就是他的电影全部都有数字的，哎，就挺挺挺，他三块广告牌、嗯，对吧？嗯，他的上一部电影叫《七个神经病》。嗯。再上一部电影叫《Six Shooter》，就是七六呃六六颗子弹。嗯，然后我非常非常喜欢他的一个电影叫做《杀手没有假期》。嗯，
3: 那
0: 是不是本是不、那个、是,是,是本群是不是本群的最佳电影？<笑>我觉得崔宝也超喜欢对,对，算是吧
1: 。是是的
0: 。对，他我我觉得结合那一部跟这一部来看，就是他的这个导演有一个非常明确的特色，就是。他表面上看，他拍一些非常底层的人，呃，比如说很爱用那种很 low 逼的乡下口音，或者一个很偏远的，呃，小镇这种这种地方的人，然后一一开始讲的一些话都是非常政治不正确，但是你很快你一进入这个故事，你就发现他讨论的是极其宏大的主题，嗯，就像那个杀手没有假期一样，那两个人一开始就是满嘴脏话，然后就是一喝啤酒说 gay bear， 然后什么之类的。就呃，非常的正治不正确，但是很快你就会知道他，因为他作为一个杀手，他杀了一个小孩，嗯、然后他又是天主教徒，他要去忏悔，要赎罪，嗯，所以他是在纠结这个事情
1: 。是的，嗯
0: ，我对，就是这个导演，他表面上是一种装成很 low 逼的农民社会新闻题材、嗯，实际上他是非常宏大的探讨人的本质，就像刚才脚趾讲的，然后社会。呃，法律正义这些东西，嗯，是的，就是逼格真的是很高很高的，而他很喜欢玩爱尔兰口音的梗，是的，因为他是他老家是爱尔兰的<笑>，就真的很好笑，就你能想象一个中国的东北籍的导演，天天拍的讲的一口东北话的黑社会大哥，戴着金链子打来打去，然后实际上在探讨的是呃很深的。哲学问题，哦，真的是太棒了！就那种那那那个风味是香喷喷的，然后很绵长又悠久的一种
2: 。是的
1: ，这个
0: 电影我也是、嗯。就像喝了一杯好酒一样。
1: 对，这电影我看了两遍，昨天晚上去电影院看了一遍，之前是在飞机上看了一遍。就是整体的话，我觉得他把这个这个所谓的这种 tension 人与人之间的描绘的特别特别准确。但是我其实有在想一个问题，我在想说东北，东北人看到这个电影会是什么感觉？其实我就特别想去采访一个这样的人，因为我有一个好姐妹，她老公是东北双鸭山的，然后她说她老公那边的人就是能能打架，绝对不吵吵，然后经常就是饭馆里边就两刀就把别人扎了的那种，就是民风彪悍嘛，所谓。就是因为我觉得我们对于这个片子看起来觉得很新，嗯、或者说觉得它就包括讲说什么暴力啊这种东西啊，宏大的社会啊，也是因为其实我们离这种生活很远嘛。就是我很想知道，就是真实的在这种环境下生活这种性格的人看这个片子是什么感觉。这是一个题外话，但我觉得应该很好玩。就比如说，他那里面的人有一些人性格，比如说我，我觉得就比如说，他可能跟我姑妈会很像，因为我姑妈就是那样的性格，所以比如说，我就很想知道我姑妈那样的人、嗯，他看这个电影会是什么感觉，你懂我意思吗？因为我们还是更温和的那种
2: 嘛。我我,我觉得这么看吧，就你说的这个问题，我大概也想过，但我自己是这么一个心理过程、啊嗯，就是说。就说你你你说的那那些呃，比如说遇事就打架的那些人，他为什么这样子？因为对他来讲，他觉得这个社会运行的规则，就它是建立在一种丛林法则、嗯、暴力法则的基础上的。但是我我们哈，我们现在大多数人生活的环境不是这样子，嗯、因为我们奉信的奉信奉的是另外一套的准则，譬如说是。呃，可能也是丛林法则，但这个丛林法则并不是基于说你打打架打的厉不厉害，可能在北京是你官大不大或者大大没有那么大，但它可能是另外一种丛林法则。然后抛开这么讲呢，是就是说你站在他美国电影的角度，那可能还有另外一套，就是说啊，可能你有一个社会的一个社会的法治。这这这么一套。然后你看到后面，你就在看可能现在很多电影里面讲的呢，嗯、就说。为什么大家觉得这部电影好像他一直在骂出口，你会很爽？就是因为其实很多时候现在的电影呢，特别，是不是我又要黑一下迪士尼？就是说，就有另外一套迪士尼的规则，它的规则是你爱是可以拯救一切，爱是可以解决一切问题，爱和宽恕是可以解决一切问题的。就那又是另外一套规则，但但是我觉得这套电影它让我的反思就是你会去想，就到底哪一种是对的？就说。这个社会到底最后是靠暴力来解决问题，还是靠爱和宽恕来解决问题，还是靠制度来解决问题？然后我自己看完这部电影之后呢，我自己感觉是这样，就是说，其实这个社会上可能到最后呢，不管你信奉哪一套规则，这套每一套规则呢，第一它都有它能解决的问题的范围，但是也一定人生里面有很多问题呢。你通过暴力也解决不了，嗯、你通过规则也解决不了，你去说爱和宽恕呢，也是一套鸡汤也解决不了。但是那最后就说你可能会回过头来之后呢，嗯、你就会在发现啊，为什么社会上有，比如说你这部电影，比如说它有宗教，对吧？有学校，有警警警警局，有所有的这些制度，有所有的这些什么人脉关系，这个家庭关系等等。还有这些文学电影，嗯，然后你就会觉得到最后，可能其实人人的社会制度就是它一方面可能是建立在解决问题的基础上，但是另外一方面，可能很多东西它存在，就是因为说很多时候你很多问题是解决不了的，但是你解决不了，你人又要活下去，那又要怎么办呢？那所以就有很多这些东西，它到最后并不是真的能够替你解决问题，它只是。只是让你能够把日子过下去，啊嗯、就这么说起来，好像也挺挺灰暗的，就就
0: 就怎么熬但是某种程度上、哎，可能这也是一个社会的
2: 真相吧、哎我我。我觉得，你说这
1: 个，我突然想到，其实我看这个电影的时候，我一直在想另外一个片子，就是《海边的曼彻斯特》嗯，就是我觉得它好像是两种面
3: 对、嗯也是一种绝望，一种极度的悲痛
1: ，对对，一种绝望、无奈和悲痛。在在你人生中很重要的时刻出现的时候，你一个人的反应嘛，就是人跟人之间还是差别很大，但他都是很 make sense 的
0: 。我我是很同意脚趾的那个说法，又跟我的那个理论暗合吧。我觉得这个导演他他很喜欢去讲，他创作的角色都会有一个很坚强的信念。比如那个杀手没有假期里面，那个杀手虽然无恶不作，虽然什么，但他就。他就有一个像铁打不动的一个信念，就是杀女人和小孩是不对的。嗯
3: ，
0: 所以你只要杀了小孩，你就你就要死。所以他最后他就自己把自己给干掉了，因为他不小心误伤了一个小孩嘛。你看这个里面是每个人都有很自己很坚强的一个信念，就是因为生活很艰难。你必须要靠自己去相信一个东西，你才能像一个落水的人抓住一块木头一样才能活下去。那么当你很坚信的这个东西受到挑战的时候，你会怎么办？他就编了一个很巧妙的故事，先把几个人，每个人都有自己坚信的东西，然后呢，让他们去碰撞，让他们互相之间去挑战对方的那个最坚信、最核心的那个信念。然后就露出一个什么结果呢？就是刚才脚趾讲的说，说每一种理论其实都能 cover 你一块。但是也都有盲区，嗯，就好像在拼一个地图一样。那当这些东西重叠的时候会怎么样？那当所有的东西，每一种信念都盖不住，都有一个空盲区的时候，那会怎么办？那最后的结果就是你能看到所有的人，他在自己原来坚持的信念受到冲击的时候，他的选择，也是放弃呢，还是继续坚持呢？是是是去寻,寻寻寻到的那个寻，去寻了你这个信念，还是？怎么样？呃，但他很巧妙，他通过一个故事把不同的人的信念都串到一块儿
3: 了
0: 。是。啊，而且这个人在这个过程中还会发生转变，就尤其是从观众的观感来看会发生一个转变。最开始大家都以为那个警长是坏人嘛，嗯，就那俩两,两个警长最后都会你都会认可了他们的选择，就觉得都是有他的道理的，尤其是那个。又有一个是 gay 的，然后一开始还显得特别恐同
1: ，<笑>对他那个地方也挺隐晦的嘛，就是说，就算别人说你是 gay 还怎么样怎么样，嗯，我知道、嗯、我觉得但其实那
0: 个警长是知道的，
1: 对，但是这个警察的转变其实也稍微有一点突兀了，他就是为了我觉得他是为了把那个戏剧冲突到最大化嘛，就是在那个大火的时候阅读那个信，然后他就忽然变了嘛，其实我觉得这里稍微有一点。转变过快，但是 otherwise 其他的部分都很好
2: 。就设计感比较强，嗯嗯
1: ，是的
0: ，嗯，但也是一种就是大家想象中的美国小镇嘛，因为他自己其实不是美国人嘛，嗯
2: 。
0: 那你们觉得这个科恩嫂这个拿影后实至名归吗？没办法
2: 的呀，我觉得肯定
0: 。什<笑>么叫没办法？
1: 赶鸭子上下只有给他
0: ，反<笑>正、啊、我挑不出什么毛病。你搞不过他的，是吧？猜我挑不出什么毛病？哎、呃，没，有啊，有<咳>有反对的声音啊，就是说他从他八几年演第一个电影到现在，他演的所有角色都是一个样子啊。嗯，
2: 我觉得还不是太一样吧。其实这看你怎么看了，但但你也可以这么说
0: 呃，他之前演了一个什么？呃、就是冰那发发够
2: 不是那个电影，就是电影版的发够里面的那个大肚子女警察，就就那反正我只看过他两对，还
0: 有他不是他演了一个演了一个美剧，叫做 o l i v e 呃 k i t t r i d g e 之类的，就是也是演的一个 k i t t r i d g e 呃，一四年的一个美剧 HBO 的，然后也是演的一个脾气暴躁的老太太，然后在在小镇上，也不是老太太吧，就是一个太太，然后就骂他的人就讲说，你就感觉这个电影里面就是这个 Oliver Kittridge 这个人，嗯，搬到了这个地方来住而已，<笑>就搬搬家了，因为那个是演的在海边一个小镇生活吧。嗯，嗯，就那你们觉得一个演员如果演谁都是自己，这是问题吗？就好演员分两种嘛、啊，一种就是变色龙的，一种就是永远在演自己的。我我觉得还是、嗯、你想吧，
1: 我觉得对
2: ，我觉得从你这部电影最后教教出来的功课是怎么样这个角度去看吧。
0: 就就是你很难啊，就如果你你可以一直像自己，但是如果跟这个戏整个的范围不搭，那就不行了，是这个意思。因为,因为我觉
2: 得是这样子，然后你你你沿着这个角度，就当然我觉得出发点第一步你可以这么看，但是你你再往下想，就是说，你你觉得有可能就是说他这么幸运，就是说永远每一部戏，大家又都觉得好。但他又都是在演他自己，然后你觉得说那一次两次有可能？如果他每一部戏都这样，那你可能得反省这个这个说法对不对就是，对吧？就是我我脚趾我也可以永远演我自己但你觉得会有那么多剧本跟导演找我来演我自己吗？你你明白我的意思吗？就这个事情说起来是很容易，嗯、但是
0: 它其实是不可能的。
3: 嗯
0: ，就像就比如中国广泛被批评的就是姜文嘛。就姜文演曹操也是姜文在说话嘛，就是演什么都是姜文本人。但是，我觉得那看他挑角色了，或者看那个导演，呃 ，casting director 找人的时候找的合不合适呗。那有的时候就是用这么一个人是是可以的。对，譬如说
2: 你说啊，范冰冰永远在演她自己，那我觉得这有可有可能，因为别人只是长她，看她长得好看。但是我觉得作为柯恩嫂，就是你觉得大家就因为她一直演她自己，所以就很喜欢她，然后，对吧？觉也不是很没 sense。嗯
0: ，就范冰冰不是一个能拿来讨论演技的时候能提出来的例子，<笑>因为那些说她一直在
2: 演她自己的人的意思，不就说她没演技吗？对，我
0: 觉得范冰冰演的最好的角色应该是金锁吧
2: ？我、哦、都没看过。
0: 我可能冤枉他。被容嬷嬷拿针扎的时候还还还可以
1: 。你居然都没看过？好啊，我们那个年代的神剧
0: 。就很好看啊，而且你可以每年拿出来看。我觉得中国可能被重播次数最多的电视剧，第一名是《西游记》，第二名就是他了吧？嗯
1: ，是的。他可能被荣登第一
2: 了。难道不是《还珠格格》就是啊，什、就、么、是、<笑> sorry？ 我真的没看过，大家看，我真的不是瞎编。<笑>金锁就是那个、啊《还珠格格》里面紫薇的丫鬟啊！你看嘛，我真的没有骗大家，对呀、啊，我还想说，哎，难道不是《还珠格格》吗？果然是《还珠格格》，所以你看，我们大家的结论还挺。
0: 其他几个被提名最佳影片必必,必须说一下《Lady Bird》啊
2: ，看得我老，看得我们两个加起来快超年纪超过八十岁的人在电影院里面老泪纵横，那是容易吗
0: ？老，我我是在家里看的，<笑>而且我看了一个很渣的那个呃片源，就是那时候蓝光碟还没出，就下载的是那种 DVD 版的画面，就是我全程马赛克的，但是我都就哭的不行不行的。哦、然后后来高清版的出来，我又又看了一遍，对
1: ，这么严重哈
0: 、哦？呃，我觉得你先不要就是受我们的影响，觉得那么好吧？你到时候看了你也觉得挺一般的，就也有很多很多人看了是无感的，就不知道这片在讲什么，呃，就有什么了不起？就是一个青春片。但因为首先青春片是我最爱的几个题材之一了，嗯。就我原来总结过，就是最能打动我的几种题材，
3: 嗯，呃
0: ，青春残酷物语这是一个大类，这部片可以属于这一类。然后再一个就是这个败者的凯歌
3: ，啊、
0: 哦，就是 loser 们这个不为人知的胜利，嗯，嗯，无声的狂笑之类的这些，然后还有一类就是屎尿屁喜剧嘛，嗯。嗯，如果有一个电影能把这三样东西这个结合起来，那就那就老牛逼了。
2: Lady Bird 还有一原来是这样，他就是屎尿屁的
0: 笑话不够多而已。啊、你说 Lady Bird 吗？人、啊、毕竟是女孩子啊。So， 我要我要着重表扬的就是希尔沙罗南这个女主，对她演的很好。我之前对她，对之前我就是觉得她长得美，然后挺可爱的。就没想到这么能演，因为这个角色跟他以前几个电影演的角色真的完全不一样，而且他就，呃，因为那个导演，他某种程度上这个片子有一点导演的个人自传的性质嘛。然后那个导演之前不演过几部这种青春残酷物语的电影，然后都是我很喜欢的，所以呢，你就会觉得谢尔沙罗南在演这个 Lady Bird 的时候，完全就是那个。上身一样的就演得好像导演本人，格雷塔·格伟格，就我强烈建议你在看之前，你一定要先看《f r a n c i s Ha》这个电影，就是 w 前两年我已经跟你们强力安利过的，我但我知道我每次讲但也你都不会去看的，但也不影响我老泪纵横但《Lady Bird》基本上就是《f r a n c i s Ha》的前传。就弗兰西斯哈讲的是一个傻大姐在纽约是怎么拼呃打拼的，就是所谓的纽漂。然后他就是傻逼逼的，然后就被他的室友坑啊，然后谈恋爱也不是很行啊，这样，呃、然后就那里面就有讲到他实在混不下去了，就回了老家，就是在 Sacramento， 嗯。然后你看这个 Lady Bird 讲的就是她在 Sacramento 的一个女高中生，然后说：“我不要待在这个 boring 的地方，我一定要去纽约。嗯”对，对吧？其实就是它的前传啊。对。
2: 对嗯
0: 、哎，那个那个电影也非常的动人。你们要我可以随时提供资源。有 Netflix， show， 我已经加到我的 playlist 里面。有有有有有,有有有，而且那个电影是就是黑白的，是很它是向法国新浪潮致敬的，就整个拍的是非常的像。像新浪潮的那一波的那种那种调调，嗯，其中有几个镜头拍得非常美
2: 。呃，我我觉得女主确实很好了，就虽然我以前一完全不认识她，所以我也不知道她跟以前有多不一样，但是我觉得就。就如果最佳女主角颁给他，我一点不奇怪的。就我我私心里面有一点觉得说，科恩嫂已经都拿过，但她今
0: 年才二十三岁。s
2: 、so, 就是我我觉得我觉得这一届我自己很开心，就是说你像甜茶跟跟罗南这种，就他们都是很年轻，但是他们就已经你已经有机会看到他很有才了呀。就是这就是很好的地方。嗯
0: 你知道西尔莎·罗南今年二十三岁，但是已经第三次提名奥斯卡了，是吗？他以前提的是什么他呢？她十九，他她，她二十一岁的时候《Brooklyn》就提名了一次最佳女主，然后他十三岁就提名过一次最佳女配了。哦，赎罪。哦，然后《布达佩斯大饭店》他也里面也有他
2: 。哦，那真的很厉害，完全没有认出来。
0: 嗯，就是从小就是一个可爱的这个慧眼，然后 Greta Gerwig 是第三个被提名最佳导演的女性吧？啊，这么少的，好像是，对，但她是处女座呀，这是她第一部导演的电影。他前面几个就我刚才讲的那些，她以前演的都是他老公导，他演。我我。但是她参与了编剧和对那个角色的创作我。我还在想，这个
2: 东西还分处女座、金牛座吗？<笑>
0: <笑><笑>他处
2: 女<理>座<笑><笑><笑>没有，我真的，我真的是这么想
0: 。呃，我觉得处女座的人当导演可能会有一些优势吧，就是可能关注细节呀、啊、picky 啊这样子。是是哎,哎我我说
2: 一说，我喜欢这部片在哪里哎
0: ？哎，其实有没有人去统计一下？就有统计一下，就过往拿过最佳导演、最佳影片的导演在星座上的分布？肯定
2: 有人统计过，我觉得有，但那肯定是伪科学，好吗？现在也不信
0: 这一套了。就金牛座的拿最佳导演肯定很少。Maybe，
2: 然后，然后。我我觉得是这样子，这我觉得喜欢这部点,这,点这个这个东西呢，就是说其实青春剧这种什么少女主角的成长的这种什么其实都很多。我觉得这部剧它让我觉得好的就是两个点吧，我自己觉得印象最深的一个点就是它的它的节奏很轻快，就是它的信息量其实超大的，就是就你有一种叫什么？轻舟已过万重山的感觉，就是他他这这个，我觉得剪辑就是很厉害，就是那个翠宝你去看的时候就知道，我就一开始就觉得说，譬如说他他，我觉得有几个点，譬如说他会有个镜头他在开车，然后他接下来有一个镜几个镜头就是他他这个旁边的风景，然后下一个镜头就到了。其实这种手法呢，其实在美国电影里面是很常见的，因为其实美国电影就是要快嘛，对吧？就他跟那种什么，什么那个谁啊，什么安东尼奥尼那种，就是从楼梯下面第一集要爬到九十九级，然后一集都不落的那种，是是不一样的嘛。但是但是呢，这这种剪辑就是你过去的，就我自己的感觉，就他他其实是会怎么讲呢？有时候会显得比较突兀，而且就是会让你觉得很着急，对吧？但但是但是这部片子好就好在我自己感觉说，第一，它其实它的镜头也是给的很快，它的信息量也是超大，但是它的总体的感觉是很轻的，就是你觉得，它整个调子并不是那种，让你觉得很，就是它其实它的故事是很浓缩的，但是它的节奏又让你觉得很轻快，你不觉得它是一个非常。非常 intense 的一个电影，虽然它其实其实你去想它里面的情节跟感情的起伏还是挺 intense 的，就这个反正我作为一个业余业业余的人人士，就这一点我还没办法去参透，但是我就觉得说就这点这个就是我还没想通他怎么做到的、这个，但是并不是很多电影
0: 这一这一个优点，嗯，你说。这个优点用用这个影迷的术语来讲，就叫做叙叙事效率高。嗯，就比如说，同样三个镜头，它这个你这个三个镜头这么剪和那么剪，里面带出来的信息量是不一样的。就它同样用了一场戏，能够讲很多事情。对，我第一次的就
2: 每一场戏都是这种感
0: 觉。就很多丰富的内容，就我第一次看就只关注了主线剧情嘛，然后看完了之后你想这个电影讲了什么呢？讲了一个人的成长，完了呃挺好，就主线是他和他妈的关系和他自己的挣扎，对吧？但我第二次再看的时候呢，发现它里面有非常丰富的旁支细节对，对，比如说他这个主线之之中有他的恋爱故事，有他跟这个朋友的交往，有跟那个人的交往，有他跟学校老师的交往。每个人都很精彩，每一条枝上都有很多漂亮的叶子。但是它是在主线过程，这个故事按照一定固定节奏在行进，不耽误的情况之下，就你不用拐过来绕路的，哎、你还是走那条主道，但你把两边的风景都看了。就
2: 它其实这就
0: 是叙事效率的。这就实实在,在在是导演功力。他的每一个好朋
2: 友跟他的每一任男友，其实本身都是一都是很精彩的戏。就。就我后来跟跟我一起看电影的人对了一下，其他哭的点跟我的哭的点都不一样的。然后，但你回过来就就是就是你说的，<笑>就是就是确实它里面的旁枝细节很多。你可以讲你们分别哭的点是什么？就比如说我的是,是比较大陆的了，就我就大家都都能预期得到的。我其实就是在最后导演抖的那个包袱那里，这个流了一下眼泪。就就那个就嗯嗯大家可能看这部电影都觉得导演在这里就是要。就是要搁之你哭，然后我就是在那个点，但是但是跟我看电影的那个人，他到最后已经可能他已经已没眼泪哭了吧，他前面哭的，譬如说，已经哭完，但但前面
1: 已经哭的昏死过去了，是吧？前面
2: 那里我自己让我比较意外的点，就譬如说，你记不记得他有一个有一场戏，就是他们因为他们是戏剧社嘛，然后大家就要比赛谁先哭嘛，对吧？然后就那个老师就先哭了嘛，嗯、然后当大家当时都觉得这个老师，哎呀，我很多剧透对吧？当时都觉得这个老师是因为他功力很强嘛，但是你记不记得后来有一场戏就是，嗯、其实不是就是他妈，就是这个女主的他妈跟那个老师在在讲那个，在讲那个老师的一些人生
0: 故事嘛。哎对对对 Do you have a support s e 就,就其实
2: 那那些点，就对我来讲，我都是跳过去的。但是就某人在那里就哭的不行了。嗯。但但是我回过头来讲，这就是你说的呀。他那个老师本身就是一个，就是这他自己本身就是一个独立的故事跟独立的一场戏来的
0: 。对，嗯、这个这个人的故事，你都可以把他拉一拉出来，抖了抖了，都能展开成一部电影分分钟。所以，我后来就觉得就非常鲜活，嗯、就所以他的这个剧本是一个经过了精细打磨的好剧本
3: 。哇！
0: 他可能是可能是他本人写了很多年的一个剧本，因为。这个不奇怪，因为很多导演的处女作都是跟自己的故事相关嘛。那你在多年的不断的反刍回忆的这个过程中，你去书写它的过程中，你会不断的去打磨它。所以，一个导演的处女作拍得很好，其实不奇怪的。决胜负的是在你的第二部电影，就你真的是一个好导演，还是你只是能够把你自己的精彩的故事讲出来的那个区别是在那儿的。嗯。呃、uh, ，就像就之前有句很有名的话，就说每个人都能写，每个人都能写一本书。作家和普通人的区别是能不能写出第二本
2: 。然然后然后我在说我喜欢的第二个点就第二个点来讲，我觉得就说你你去去想，就说如果这个女主角是是你的一个姐妹，对吧？因为她她其实在这这部片里面有挺多什么，就是叫什么。
0: 各种姐妹，对对对，可能是好姐妹，有可能塑料花友谊。自己是
2: 有有那个养养养女，就他父母是有收养小孩的，就就说你会去想象，如果你是一个跟他做真的就是那种有有家庭关系的姐妹，对吧？她就是你姐你妹，或者她就是你的女友或者是你的好朋友，你怎么看？就其实你可能会觉得这个人是很讨厌的，对吧？就说。他他这个戏的好，我觉得就是说他并不去避讳这个女主本身的很多缺点，就是你去看这部电影，他是，我觉得就是会很真诚了，就是你，你他会花很多篇幅，就是有很多电影，他基本上还是会比较美化主角或者把很多主角的东西比较合理化嘛，对吧？但是你去看这部电影，就是说很多东西你怎么去说呢？ Uh, uh. 就是说我自己会觉得说。他这么做，当然我能理解为什么他这么做。但是你从另外一个角度来讲，他可能他就是他傻，或者他就是蠢，或者他就是坏，或者就是说他还小不懂，就是做错了事情，这些都有了。就其实还，就如果你想象说这个人如果是你自己的话，你会不会想把这些事情给别人看到？我觉得不会了，就是。就是太太过于，就他很有勇气，有勇气去去讲自己的一些很蠢、很很错的事情都说了,了因为他其实，我觉得他做的很多事情你去看其实是挺错的，但但是但是不影响最后这个故事本身就
0: 立起来了，嗯、就这个人物也立起来了，然后。就你跟、嗯，但我觉得你恰恰跟这个角色共情，就是因为这个原因、啊、没错，没错。就他跟你犯过一样愚蠢的错误，而你不好意思说，他替你，他替你说。或者就是说你，你你会去
2: 理解谁青春期的时候没有虚荣过呢？你犯的错跟他不一样，但是你每个人肯定都有你蠢跟做错的事情，那这样才，不然不然你就不需要成长了嘛。如果每个人十六岁的时候都已经是。就就已经是像贝拉那么牛，那你你就不用成长了，你就真的下一步就去做吸血鬼就贝拉是谁呀、啊？就是《暮光之城》的女主角
0: 呀、啊。哈哈哈华如果你如果你喜欢她的这一个优点的话，我跟你讲 ，Greta Garb i 的的,的每一部电影都要看，你去看《f r a 弗兰西斯哈》就是这样的。就是他自己作死，作到死。而我跟你讲，《Lady Bird》这个电影的预算，你知道多少钱吗？不高吧？就一千万美金
2: 。就看得出来不是预算很高的了，所以我觉得这也是他牛逼的地方，是吧
0: 效率太高了。哎呀，小导演处女作，对，哪哪的？而且老公又是导演，不会就回家问老公呗。但但
2: 我觉得这样子的，就你抛开这些东西讲，就反正你最后还是回到作品本身嘛。就是这个作者是怎么回事，或者就你不要管厨师到底是一个多大年纪嘛。就你觉得这道菜本身很好就行了，对吧？嗯
0: 哼。而且这个里面那个老妈也演的很好，你发现没有？这一届奥斯卡好多好多老妈呀。你看三块广告牌也是个厉害的老妈，然后这个里面是个厉害的老妈，她还是个老干妈，呃，然后《Call Me By Your Name》里面，呃，那个妈也不错，对，然后《Shape of Water》就是那个闺蜜是不是也算？
2: <笑>那是大妈
0: ，就整，对，就整个感觉是这一届是一个 girl power 的一届。如果你把甜茶当做是女主的话也
2: ，也也没关系。就说，就你起码已经三块广告牌，加上《水形物语》，加上《Lady Bird》，就我们喜欢的四部片，起码有三部其实都是女主单刚的电影嘛。其实没有男主的，某种程度上，你们
0: 觉不觉得？其实其他男的角色都是配角来的。嗯，希望这个女导演们明年有更好的表现吧。所以，所以接下来要关注今年的圣丹斯电影节了，就又有很多好片要出来了
2: 。但我比较遗憾的是，我没有看到《爱托尼亚》了。你们有没有？就你们有没有谁看了我们没看的什么？
0: 呃，我看了《The Darkest Hour》，你们两个都没看，好不好？对吧
1: ？对，没看
0: 。我觉得就是挺一般的一个传记片，就是中规中矩，就太想拿奖了，就完全拍成了历年拿最佳影片的历史传记题材那个样子，就没有什么。很就从导演和剧作上没有什么突出，但这个演员实在太突出了，就没得说。但有意思的是，他讲的其实跟《敦刻尔克》两个对照着看就很有意思，因为《敦刻尔克》讲的是前线的这件事，然后《d a r k e s Hour》讲的是在在后面的同一件事
3: 。哦，那所以就
0: 这么看还。对，就别有一番风味，但除此以外没有、哎。不过
2: 你这么一那个国王的演讲，然后其实说说真的，我也并不是很喜欢那部电影，就是所以我是想带我们聊一聊翠宝说的那个好莱坞没落的话题，因为我自己觉得就说就这一今年这一届，讲真就说《水形物语》，你看了你觉得也不是最好的讲，讲我们三个人都同意嘛，对吧？就是提名起码提名电影里面，肯定这一部都不是我们最喜欢的，然后。然后其实很多年我自己都有这种感觉啊，然后这种而且不是说我们喜不喜欢的问题，就是说你你站在隔了这么多年之后，你回过头去看，就是其实得奥斯卡最佳电影的往往并不一定是那些经得住历史考验的电影咯。所以就就我自己的想想说，但是就也不要因为这样子就觉得奥斯卡就要贬低他或者怎么样，我觉得反正就是给一个机会你去发现这些好电影嘛，对吧？就起码在九部提名电影提名电影里面，我们也发现了一些自己喜欢的电影。因为有些电影不是这个电影原因，你也不会去看，那就行了。反正最后他们评的奖提，有时候还是挺挺挺，就是不一定提的那部电影就有多好。好这倒也是真的
0: 喽，是不是？ Mm -hmm. 嗯，就是你会觉得他品味上面好像说句不要脸的话，嗯，有一点点。已经被我们超过了，对，我们就是这么不要脸
1: 。是啊，超过了、啊、<笑>已经。
0: <笑>所以我们现在要改，但我觉得戛纳的那个逼格还是在的
2: ，就有一点还没够到，是吧？是吧？我们现在在在在中间，是吧？这个我同意啊，就是。
0: 我我我现在现在就是慢慢的会能 get 到说不同的电影节，他们确实是有自己的风格和倾向的。那到目前为止，我比较就是选出来的电影都会很符合我口味的。一个是多伦多国际电影节，一个是圣丹斯电影节。我觉得这两个是真的每年出来的东西是质量很好的，就是既新，呃，就他不会像奥斯卡这么陈词滥调。但他又不过于去卖弄小圈子走艺术路线那种让你很不舒服的去或者说纯粹是从技术上去探讨电电影这个媒介的可能性那种东西，嗯，而是把电影当做一个成熟的媒介和和传播工具来或者一个载体去去传达一些信息，我觉得圣丹斯经常都会有一些呃好的电影出来。嗯，<音>那个今年那个《Call m by o Name》就是、呃，多伦多电影节出来的嘛，去年年初就已经出来了嘛
1: 。好像
0: 是，书很好看、哎、看多厚吧，我觉得一般，太厚的书
2: 不是很想看、嗯。没有没有，觉得某种程度上现在觉得这种，就我自己会倾向于说，就这种。fictional 的就还是看电影、电视剧效率比较高，看书就留给那些，呃、比如什么《基辛格啊》啊这种，就你真的只能看书的了。就是在你时间有限的情况下
0: ，看电影还是省
2: 时间是吧？然后看书就看看像你今天推荐的，什么叫什么阿伦特啊这些，这种没有办法拍成电影。就我现在有一点看书，看
0: 、呃、阿伦特的传记有对，或者看看传记有阿伦特的传记。的后我有一点
2: 看书是有点难、嗯、看这种小说性质
0: 的书，有点看不
2: 进去了，我也不知道为什
0: 么。哎，《Call Me by Your Name》是2017年的1月22号在圣丹斯电影节首映的，嗯，就很早了
2: 。确实很好了，我觉得这部电影好的，就像你刚刚讲的，就我觉得它是能经得住时间的考验的，就它这种纯粹讲美和爱的东西，对吧
0: ？是的。就你现在越来越不喜欢一些题材是沾政治的边，然后沾时事话题的边，对吧？
2: 呃，就也有它，就说我觉得是这么看吧，就说。他也有带给你乐趣，但是你会觉得可能五年后、十年后，就他这种电影不一定经得起时间的考验，因为大家的热点会变。
0: 嗯
2: ，然后时代
0: 也在变，是这样。这个我同意啊。就像当年宋冬野刚出来的时候，我就觉得他那个歌词里面有讲什么动车啊什么的，我就觉得那不合适，因为十年八年之后，人家听你这歌词就不知道你在说什么了。就不够坚勇，就你要你要讲的应该是跟跟当下不是那么密切相关的事情才行。你你你沾沾热点可以蹭热点，是可能在短时间之内会获得一些加成，但是对你长时间的发展是没有好处的。我我同意你这个说法吧，部分同意吧，但是因为。电影跟书、跟小说和这个，就它跟别的媒体不一样，它有一个大众性在那，它有个大众传播性在那，它是一个 mass media。嗯，有的时候它可以被对当做政治斗争的工具或者阶级斗争的工具，可以去发声。比如说，这两年明显的 L G B T 题材的东西在多，对吧？实际上跟现在的整个这个大的形式是有关系的嘛？对，那这也是为什么我在看《Call Me by Your Name》的前半段的时候，我我反而一直在排斥，就是我在想说，如果把这个女男主换成一个女的，这故事是不是还立得住，还有这么美？就我也想清除掉那些东西。嗯，就你你真的是好，你是一个好的爱情电影，它跟你是讲同性还是讲异性是没有关系的。那我的我们同性恋朋友那么多年来看异性恋的爱情片，不也这么看过来了吗？你还是可以把自己给置换在里面啊，对吧、嗯
1: ？对啊，看人多余的也
0: 可以啊。对，那我做一个异性恋，我看一个同性恋的纯爱电影，我也觉得还是很感动的呀，嗯，对吧？嗯，他同样可以擦取到我在我的爱情生活里面的的的火花什么的，嗯，嗯。OK， 大家还有什么想要补充的，或者有什么？那我们就没有
2: 了
0: ，差不多到这儿，就把我们差不多到这儿，蹭热点蹭了快两个小时
2: ，对，现在应该要反省一下蹭热点对我们前目的影响。嗯嗯
0: 推荐你们去什么？网易云音乐上面有《Call Me By Your Name》的原声，我已经听了几天了，就真的挺好的。是是，音乐确实
2: 是这个电影的强项。对
0: ，就太棒了。就洗澡啊、刷牙呀、啊、都可以听一听。吃桃的时候不要听。<笑>那就这样、啊，祝大家幸福、快乐、健康啊！好，不要去河里游泳，注意健康，注意卫生
1: ，注意安全。
0: 对，再
1: 见，拜拜拜
3: 拜拜拜拜拜。What an awful sound! Fumbling by.